0: Boa noite a todos, primeiramente quero me apresentar, eu me chamo Fernanda, sou ministra da casa, pastora, filha do sonho de Deus Que para mim é um dos maiores privilégios fazer parte dessa casa, ter vocês como irmãos, ter o apóstolo Eli como pai Para mim é muito privilégio, sou muito agraciada e agradecida a Deus por isso, quero te cumprimentar também você que nos assiste pela TV Rica essa torre de transmissão que tem alcançado não só lugares diversos do Brasil, mas lugares do mundo, nações espalhadas por todo o mundo, seja muito abençoado nessa noite, muito boa noite, muitos, muito bem-vindos, todos vocês que estão aqui, para mim é um privilégio estar ministrando, apesar de sempre ser uma responsabilidade, um temor enorme mas é algo que nos enche de alegria porque a gente imparte é aquilo que a gente carrega. E essa noite eu creio que é uma noite de esperança. Essa manhã o Senhor nos só nos tratou de forma tão carinhosa. O Senhor reavivou em nós a esperança. Soprou o fôlego de vida sobre nós. Mas cada culto é um culto e como é legal, como é diferente ver as movimentações de Deus. Porque hoje quando eu chegava aqui, o Senhor já está se, se movendo de outra forma. Porque o povo é outro, porque o tempo é outro. A palavra pode ser a mesma, mas a movimentação nunca vai ser a mesma. Mas eu sinto uma atmosfera, um ambiente preparado para receber a semente. Uma noite de ativação, de fé, de transformação, de esperança. Então abre o teu espírito nessa hora se permita, se renda, receber o cuidado de Deus com as nossas vidas, amém? Eu quero contextualizar você, em que época nós estamos, o que nós estamos falando, quem esteve aqui conosco no culto de quinta-feira, o culto da primavera. faça uma cena assim, para que eu possa ver, alguns né, outros nem tanto, mas foi um culto tão especial... Foi um culto em que Deus falou conosco de tantas formas e tantas chaves preciosas. E esse culto é um culto que nós já fazemos há muitos anos. Inspirado por Deus, direcionado pelo apóstolo El que é o pai da casa. É um culto em que nós celebramos a nova estação, a primavera. Porque a primavera ela é subsequente ao inverno. E às vezes você pode ouvir tudo isso e falar, ah, a igreja está fazendo um trocadilho de palavras só porque a gente entrou agora na primavera, a gente está ministrando sobre primavera, sobre uma estação nova, repita assim comigo, para um povo profético, nada é por acaso, amém? Nada é desconecto, nada é por acaso, nós estamos fazendo trocadilho de palavras, mas o Senhor nos disse que mudou a estação sobre nós, o Senhor mudou a estação, o Senhor mudou os tempos, o Senhor virou a página... Porque o inverno é esse tempo Seco Esse tempo em que até a gente Mesmo, o apóstolo Começou o culto nessa noite falando isso Até nós mesmos Ficamos mais amodinhos Mais né? Dá vontade de comer um pouquinho mais Se esconder debaixo do cobertor Ligar o Netflix né? A gente fica mais Lento O inverno é uma estação Devagar você não vê flores, você não vê ramos, se você for um pouquinho ali para Campos do Jordão, meia hora daqui, você já vê os galhos completamente secos das árvores, aquelas folhas derramadas secas no chão, é uma estação fria, é uma estação em que não há fruto, é uma estação em que você não vê o florescer de nada, e às vezes a nossa vida está assim, às vezes nós estamos vindo de uma estação como essa. Uma estação em que você não viu fruto visível. Uma estação que você não viu florescer nada. Parece que nada mudou, nada aconteceu. Uma estação de guerra, uma estação fria. Uma estação que você pode, pode até dizer, eu estou cansada. Eu estou cansada de lutar, eu estou cansada de andar. O inverno traz isso, traz esse cansaço porque você não vê nada, mas desde o inverno o Senhor tem construído algo no sobrenatural em nós, em junho Ele nos convidou a sonhar, quem se lembra? Junho foi o mês do ser o sonho sobrenatural, Ele ativou o sonho em nós, Ele ativou o próprio sonho de Deus dentro de nós, e em julho Ele nos leva a, ser, a sermos intercessores sobrenaturais, agora é hora de gerar esse sonho em oração, e nós fizemos isso o mês todo, geramos sonhos de Deus por meio da oração, porque somos intercessores. E em agosto Ele nos livra, Ele nos liberta, nos liberta da nossa mente miserável, das nossas mazelas, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Ele mexeu nas nossas estruturas e nos fez livres. E em setembro agora Ele disse, é o tempo de desfrutar, é o tempo de se alegrar. E nós estamos no último domingo do mês da palavra ser alegre e sobrenatural. E às vezes você pode estar sentindo ainda, sabe, uma coisa um pouco amarrada. Você não está conseguindo se alegrar direito, parece que essa palavra aqui não tem muito a ver com você. Tudo tem a ver com você. Porque você faz parte de um povo apostólico e profético. Mas às vezes você não conseguiu ainda se alegrar verdadeiramente Mas o Senhor fala, ainda há tempo de celebrar Ainda há tempo de se alegrar E setembro tem um bônus Se eu posso chamar assim Porque além de ser o mês da alegria É o mês em que nós recebemos a primavera A estação mais alegre da nossa vida Porque a primavera é não só viver a alegria Mas é a estação em que você consegue ver a alegria É a estação em que a natureza Começa a manifestar a alegria É a hora que você começa a ver as flores A ver os frutos Aquilo que foi gerado no inverno por meses Que talvez você não viu um broto Mas agora você consegue ver Então mais do que viver A alegria, especificamente Nesse finalzinho Deus nos chamou a viver a alegria E a ver a alegria Porque agora nós estamos na primavera nós estamos na primavera Agora é a estação de você ver as flores A estação de você contemplar o que Deus estava fazendo no secreto No invisível É a estação de colheita É a estação de dançar Abra sua Bíblia em Cantares 2 E aí você fica em Cantares 2 Versículos 11, 12 e 13 Nós vamos discorrer esse texto Cantares 2 11, 12, 13, enquanto você abre, eu vou começar a ler só o comecinho, numa versão que ela é, é tão simples, mas ela é tão contagiante, essa é a palavra, Cantares 2, 11 da King James, fala assim, olha e vê que o inverno já se foi, a chuva cessou, é primavera, só isso. Olha e vê que o inverno já se foi, a chuva já cessou, é primavera. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fala assim: bem-vindo à primavera. Esse é o tema da mensagem, tá, meninos? Bem-vindo à primavera, a estação mais alegre da sua vida. Fala, a estação mais alegre da sua vida. É a estação mais alegre da sua vida. Se você não crê, eu creio por você, é a estação mais alegre sim da sua vida. Bem-vindo primavera, olhe e vê. O inverno já se foi, a chuva cessou, é primavera. Vamos declarar isso? Fala assim, olhe. olhe. E vê. Inverno. O inverno já se foi. A chuva, a chuva cessou. Agora você vai buscar toda a força que você tem e vai falar assim, é primavera. Vamos lá, um, dois, três, e... É primavera! Isso! O inverno já se foi, a chuva já cessou. É primavera! Continua aí. As flores começam a brotar nos campos. É o tempo de cantar e de podar. Ouve-se o cantar da rola nos nossos campos. As figueiras começam a dar os seus primeiros figos. E os cachos começam a aparecer nas vinhas. Já começam a cheirar bem... Levanta-te amor, minha linda, e vem, essa é uma declaração de amor, Cantares, na verdade é um livro extremamente poético, uma conversa de Deus com a igreja, e aqui é uma declaração de amor de Deus conosco, a igreja dele, ele fala, o inverno minha, minha, minha querida, minha linda, como ele usa aqui né, o inverno já passou, a chuva já cessou, é primavera, olhe... As flores já começam a brotar, os figos os já começam a aparecer, os cachos de uvas já começam a aparecer nas vinhas Olha que cheiro bom que já está acontecendo Olha, percebe E na quinta-feira o Senhor nos, nos disse isso através da pastora Flávia Isaías 43 Estou fazendo uma coisa nova, será que não percebeis? E Deus está fazendo algo novo, Deus mudou uma estação sobre a minha vida, sobre a sua vida. Será que a gente não consegue perceber? Sabe por que muitas das vezes a gente não consegue perceber? Porque a gente espera muito essa virada de estação, ou esses frutos naturais e visíveis na nossa vida. E você fala assim, será que mudou a estação mesmo? Porque comigo não aconteceu nada. Meu casamento está do mesmo jeito, minhas finanças estão do mesmo jeito... Não aconteceu nada de glamuroso ou digno de nota na minha vida? A gente esquece de celebrar, de ver. A gente se perde em ver o que Deus está fazendo no nosso meio. Porque a gente se limita a querer ver na nossa vida. Deus está fazendo algo poderoso, Deus está fazendo algo novo em nosso meio. Será que a gente não consegue ver e perceber? Nesse mês da alegria, já foram anunciados três gravidezes, três gravidezes, gravidezes mesmo né? É. E uma delas, era de uma menina que já estava tentando há mais de sete anos, e tinha um diagnóstico de esterilidade... Deus está fazendo em nosso meio, Deus está curando pessoas estéreis, Deus está trazendo multiplicação, crescimento, e será que não estamos percebendo? Só porque não está sendo conosco? Quando eu olho para a sua vida, sua vida me inspira, sua vida me faz caminhar, sua vida me traz esperança... Se eu não tenho força Eu sou capaz de olhar para a vida do Rafa E falar, o Rafa me dá esperança A vida dele tra Traz esperança para a minha vida Porque Deus é fiel com ele Deus está fazendo na vida dele e vai fazer na minha também Isso é o mais tremendo De viver em corpo Porque quando eu não consigo enxergar Eu sou capaz de olhar na vida do meu irmão E ver o que Deus está fazendo Através da vida dele, na vida dele E caminhar mais um pouco Porque Deus é fiel então Deus está fazendo uma coisa nova e não estamos percebendo, não estamos, porque ainda estamos muito presos ao que eu preciso que Deus faça na minha vida. E eu quero pegar esse texto de Cantares 2 com você e nós vamos desfragmentar ele, nós vamos separar ele e vamos falar um pouquinho de cada parte aí. A primeira parte que eu quero falar com você nessa noite é sobre as flores. Pela manhã eu dizia que eu gosto muito de falar de flor. Em 2018, no retiro de mulheres, nós tivemos um que o tema foi, é tempo de florescer. E eu acho que eu usei esse texto, se eu não me engano, é Cantares 2, é um pedacinho de Cantares 2. E o Senhor me falou sobre isso, sobre a flor. E disso até nasceu uma frase que o Espírito Santo me deu Que dizia assim, sou flor, logo sou fértil E eu quero te convidar a, a abrir um pouco a sua mentalidade Porque quando a gente fala de fertilidade A primeira coisa que vem na sua cabeça e na minha É fertilidade natural A minha história já vem na sua cabeça, eu sei Ela não podia ter filhos, agora ela tem filhos É por isso que ela sempre fala disso, não o que o Senhor quer nos falar nessa noite sobre fertilidade, é fertilidade da sua vida por completo. Porque Cantares 1 diz, eu sou a rosa de Sarum, eu sou flor, você é flor. Você homem é flor, São os homens falam assim, eu sou flor. Ah, <risos> você pensou né, mas pode falar sem medo, você é flor. Porque a flor é a parte reprodutora da planta, você sabia disso? a flor é a parte fértil da planta, é a partir da flor que uma nova planta nasce, graças à flor, então a flor é a parte de fertilidade, é a parte da multipl multiplicação, é a boa semente, tudo está na flor, e a minha vida, a sua vida é fértil, amém, você crê nisso? A sua vida é fértil, a sua vida é fértil, tudo aquilo que você colocar a mão é fértil, vai prosperar, é uma palavra de Deus, você é fértil, seu casamento é fértil, sua casa é fértil, a educação dos seus filhos, a forma que você conduz, como você conduz os seus filhos, é fértil, sua mente é criativa e fértil para acessar novos negócios, novas ideias, você é fértil, então não aceite de jeito nenhum... Nenhum, nenhum diagnóstico de esterilidade sobre a sua vida Como? Não só natural Deus também cura Naturalmente falando Mas na nossa vida mesmo Sabe palavras como assim Você é incapaz Você não vai conseguir Isso é demais para você Nossa, vai inventar de estudar inglês agora? Com quarenta e tantos anos? Ah, isso é só para criança Criança Vai fazer uma faculdade agora com quase 60? Eu sou fértil, eu sou fértil, eu sou fértil, tudo aquilo que eu ponho a mão prospera. Na quinta-feira o Senhor nos disse através da vida do profeta Paulo, nós temos o DNA da multiplicação. Nós temos o DNA da multiplicação, nosso povo é fértil, a nossa voz é fértil aquilo que você declara é fértil, vai multiplicar, vai alcançar os quatro cantos dessa terra, nós somos férteis, não aceite nenhum diagnóstico de esterilidade sobre a sua vida, é tempo das flores aparecerem, mas Salomão também fala na continuidade que é tempo da poda, e o palavrinha difícil, quando a gente ouve poda, você já cria uma resistência Porque a gente usa essa expressão e essa palavra de uma forma muito errada Quem nunca já não ouviu assim né? Ai meu marido está me podando, pegou o cartão de crédito né? Um exemplo Ai meu pai está me podando, agora colocou o horário para eu chegar em casa A gente usa como se poda fosse corte E é diferente corte é uma coisa, poda é outra olha só o que Jesus fala lá em João capítulo 15, versículo 2 você não precisa abrir fica em Cantares, tá? mas aí se o pessoal me ajudar aqui João capítulo 15, versículo 2 fala assim, Jesus dizendo todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta, ele retira e todo que dá fruto ele, deixa eu ver como está ali ele limpa, ou na minha versão aqui, ele poda, para quê? Para que dê mais fruto ainda, Olha lá, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, uma coisa é corte meus irmãos, outra coisa é poda, aquele que não dá fruto, a palavra diz que ele corta, joga fora, descarta, mas aquele que dá fruto, ele poda, para quê? Para que dê mais fruto ainda, então são coisas completamente distintas que a gente usa como se fosse igual, e quer ver, vou te dar um exemplo, eu falei do marido do cartão de crédito, né? para a gente lembrar como a gente usa o cerrado, mas no nosso ambiente, com Deus, com a igreja, a gente já interpreta o cerrado, vou te dar um exemplo, uma confissão da sua vida, uma confissão de um pecado, ou até uma confissão de uma fraqueza, para um ministro, alguém que vai te aconselhar, te instruir, uma confissão, para alguém pode significar como corte, mas não é, é poda, nossa por que você vai se expor, já vai sair contando a sua vida lá, vai devagar com esse negócio de igreja, não é corte, é poda. A poda nada mais é que um cuidado do agricultor com a planta E é isso que Deus tem separado para nós Uma confissão, aquele que pode me ajudar, aquele que pode trazer cura A confissão vertical, eu e Deus, me traz perdão Mas a confissão horizontal, eu e o ministro, me traz cura Então é extremamente importante trazer a confissão Trazer a luz, trazer as claras, para que não haja mais condenação, para que não haja mais acusação sobre a sua vida. Então não é corte, é poda, é cuidado de Deus com a minha vida, com a sua vida. Uma renúncia presente, para investir em algo futuro, para alguns pode parecer corte, mas não é corte, é poda. Vou te dar outro exemplo, a corte. Ah, corte, corte, né? a corte agora, a corte pode significar para alguns como corte, mas não é corte, é poda, porque você deixa, você deixa não, você investe no presente para colher no futuro, você já está dando frutos agora, e ele te poda, ele te ajusta, ele te alinha, a corte faz isso para que você dê mais frutos no futuro escolher um matrimônio transformado, pleno, não é corte, é poda, a corte não é uma doutrina da igreja, é um cuidado do agricultor com a minha vida, com a sua vida, você entende a diferença do que é corte, do que é poda? Ninguém está te cortando ninguém está te cortando, a igreja, os cinco ministérios, o seu discipulador, a paternidade, pode estar podando, te limpando, como vimos aqui, para que você dê mais frutos, não é perseguição, não é chatice, não é nada disso, é cuidado do agricultor com a sua vida, com a minha vida, a paternidade pode significar para alguns corte. quantas vezes eu fui apresentar alguma coisa para o apóstolo L, meu pai, minha paternidade espiritual, e ele disse assim, hum, acho que não é bem a hora, não é bem isso, eu poderia falar assim, nossa, o apóstolo L já está me cortando, lá vem ele, não posso trazer uma ideia, está tudo ruim, será que eu não sei pensar por mim mesma? Não... É poda, é cuidado do agricultor com a planta. Você está entendendo? É que para, eu, para que eu dê mais frutos ainda. Uma coisa é corte, a outra coisa é poda. Ninguém está te cortando. Estamos, estamos dando, é Deus está te podando. Cuidado de Deus com as nossas vidas. Cuidado de Deus. Falamos das flores. E qual que é a próxima... Próximo elemento que Cantares nos mostra aí, as figueiras começam a dar os seus primeiros figos. Vamos falar dos figos? Quem gosta de figo? Figo na salada eu gosto, figo puro nem tanto. Na salada que corta, mistura com um monte de coisa, né? Aí vai. Mas o figo tem uma representatividade. Figo significa força. Figo significa cura. Abra sua Bíblia comigo aí, ou nós vamos projetar ali, 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, versículos 11 e 12. Vamos ler aqui rapidamente, uma, um momento em que o figo apareceu para trazer força. 1 Samuel 30, 11 12, diz assim, encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uva passa. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Só para a gente se contextualizar no meio dessa história. Nós ouvimos ela há alguns dias com a Bispa Dirce Carvalho. Ela contou um pouquinho sobre ela, né? Davi, quando chega a Ziclac, que é a cidade onde ele habitava, ele vê que a cidade está queimada, as mulheres, as crianças e os idosos foram roubados e foram levados para outro lugar. E ele reúne um número de homens para poder ir até esse lugar, ir atrás, ele consulta a Deus, fala: eu, eu, eu vou conseguir pegar, tomar tudo de volta, e o Senhor fala: Vai, você vai conseguir, pode ir lá e no meio do caminho, na verdade acho que Davi nem sabe muito bem para onde está indo, porque ele não sabe onde todo mundo está, e no meio do caminho ele encontra com esse egípcio, e o egípcio ele era, ele sabia exatamente onde os amalequitas estavam, e ele faz um acordo com ele, ele fala assim, me leva até lá, me conta onde está, eu conto, se você prometer que não vai me entregar, eu conto onde, ele, onde eles estão, e aí Davi, entra nessa parte que nós lemos, Davi oferece a ele um bolo de figo, e dois pedaços de bolo de uva passa Porque a palavra diz que o egípcio já estava doente Cansado, sem nenhuma força Ele parou no meio do caminho e Em algumas versões fala que ele recobrou as forças Quando comeu o bolo de figo Outras versões ainda fala assim Que o seu espírito voltou ao seu corpo Para a Bíblia falar isso, ele estava desfalecido, né? Estava acabado, jogado, cansado Prostrado E aí o fico traz esse simbolismo Quando ele come Ele recobra as suas forças O seu espírito volta ao seu corpo Ele retoma as suas forças Levanta e anda E leva Davi até a, Até onde eles estavam E Davi volta com as mulheres Com os filhos, com os idosos, com os despojos Ele cumpre esse papel Aqui é um cenário, outro cenário que eu quero que você leia comigo é em 2 Reis capítulo 20, 6 e 7, 2 Reis 20, 6 e 7 Diz assim, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, por aí acho que você já sabe quem é, de quem nós estamos falando Acrescentarei 15 anos a sua vida Ezequias, acrescentarei 15 anos a sua vida E livrarei você e essa cidade Das mãos do rei da Síria Defenderei essa cidade por causa De mim mesmo e do meu servo Davi Pode passar Então disse Isaías, preparem Um emplastro de Figos Eles o fizeram e, a, e o aplicaram Na úlcera e ele se recuperou Até aí Deixa eu ver se é até aí é até aí que eu falei né, 6 e 7, isso mesmo, esse texto mostra sobre Ezequias, Ezequias, Ezequias. a palavra diz que ele estava doente, mas se você ler o comecinho, ele estava gravemente doente, a palavra diz ainda à beira da morte, ele tinha uma chaga, e chaga significa ferida aberta, ou uma úlcera, em algumas versões, e você imagina uma chaga, uma ferida aberta, uma úlcera... Sangrava Latejava Doía E até fedia Não é? Escara, úlcera, chaga São feridas abertas E Ezequias estava nessa condição Numa doença terminal Com uma ferida aberta É claro que nós sabemos Que quem curou e acrescentou 15 anos a vida dele Foi a palavra de Deus, é claro porque ele ora, clama e pede né, no leito da morte E fala Senhor pelo amor de Deus tem misericórdia de mim né? Me dá uma chance e tal E aí quando o profeta está saindo ele volta e fala Deus ouviu o seu clamor E sobre a sua vida ele vai acrescentar mais 15 anos A palavra profética curou e acrescentou 15 anos a Ezequias Isso nós sabemos Mas como simbolismo ele pede o quê? Uma pasta de figo para ser colocada sobre a úlcera Sobre a ferida Sobre a chaga Sobre a ferida aberta E aí a palavra diz que ele se cura E vive mais 15 anos E o que, que eu quero dizer Às vezes nós estamos exatamente assim Em algum desses cenários Ou como um egípcio Doente Cansado Sem forças Que para no meio do caminho para, talvez pare para descansar, pare para se entregar, mas para, extremamente cansado, desfalecido, mas o figo, traz ele esse vigor, esse recobrar de forças, e o que que o Senhor nos diz? Nos disse em Cantares 2, os figos já começam a aparecer nas figueiras... Essa é uma palavra profética para mim e para você. Os figos já começam a aparecer nas suas figueiras. Você precisa de figo nessa noite? Você está fraco? Desfalecido? Cansado no meio da caminhada? Doente? O egípcio parou por uma doença, mas às vezes você parou pelo medo. Às vezes você parou pela angústia. Às vezes você parou pela depressão, pela síndrome do pânico, pela ansiedade, pelo medo de avançar paramos, não vemos mais forças, não conseguimos mais continuar a caminhada, mas sabe o que o Senhor fala? O figo já começa a aparecer na sua figueira, o figo está aparecendo na sua figueira, se alimente dele, é de força que você precisa, eu te dou a força, eu te dou um tempo de alimento de força, ou talvez estejamos como o rei Ezequias. Que estava doente, muito doente Mas ele estava à beira da morte, a palavra diz E com uma ferida aberta Será que estamos com feridas abertas? À beira da morte Eu vou te dar uma dica como você pode identificar se você tem uma ferida aberta na sua vida se existe algum assunto ainda na sua vida, que quando você fala sobre isso, quando alguém toca esse assunto, te causa dor, te faz chorar, você tem uma ferida aberta, você tem uma fatura para resolver. Por muitos anos, muitos anos, é, oito anos, cinco anos, alguns anos, eu tive uma ferida aberta com meu pai natural. Meu pai Era Era porque ele morreu <risos> Ele era um homem muito presente em algumas coisas Mas ausente em outras Não era referência Não deixou legado espiritual Foi alguém que maltratou muito a minha mãe E a gente viu tudo isso Isso criou muitas feridas Abertas que sangravam na minha vida Chagas enormes e eu tive por muitos anos, essa ferida aberta, que sangrava, latejava, doía, fedia, quando eu falava do meu pai, e um dia, um dia, em um retiro do louvor em 2009, uma palavra, da profeta Camila, quando veio orar por mim, uma palavra, e um abraço do apóstolo L. Representando meu pai, me pedindo perdão Trazendo cura sobre a minha vida Uma palavra e um abraço Um dia Fechou completamente aquela chaga Eu nunca mais, irmãos E não falo isso porque meu pai está tá morto não Depois ele viveu alguns anos comigo ainda Eu nunca mais tive dificuldade de falar de paternidade Nem natural, muito menos espiritual Talvez se eu ficasse com essa chaga aberta dificuldade com o meu pai natural, talvez eu não conseguisse receber o meu pai espiritual. Talvez eu não conseguisse ter a unicidade que eu tenho com Deus hoje. Uma palavra, um abraço, um dia, uma decisão. Porque a cura também vem de uma decisão. Você tem que decidir ser curado, porque a cura já está à disposição de nós. Deus não tem preferidos. Ah, curou ela porque é pastor. não, Deus tem cura também sobre a sua vida, sobre todos nós, a diferença é que eu decidi, eu falei, eu não quero mais ficar com essa ferida aberta, eu não quero mais falar do meu pai sentir essa coisinha, eu não quero, eu quero fechar essa ferida, eu quero fechar essa chaga, que ferida hoje talvez vocês, você tenha que está aberta, está escancarada... Você acha que ninguém está vendo? Está vendo. Naamã também foi um desses. Esse sim, ninguém via, porque ele sabia esconder muito bem. Por detrás do seu cargo de general, da sua aparência, do seu orgulho, escondia tantas feridas, tantas chagas, apodrecendo por dentro. Porque não teve disposição de abrir e falar, Oi, eu preciso de ajuda, o que eu faço? O que eu faço? Às vezes a gente se acostuma a andar com chagas, a gente acostuma a andar arrastado, sangrando, ferido, mas está tudo bem. E aí marido, como está seu casamento? Está lá, arrastando, sangrando, está tudo bem pastora? E a mulher está lá, por favor, me ajude, socorro. A gente se acostuma a viver com as chagas. Mas o Senhor nos diz, essa noite em cantar os dois, as figueiras começam a surgir, os figos começam a surgir as figueiras. Nas figueiras. O Senhor tem figo à nossa disposição, força para você que está cansado, que está parado, que está desanimado, e cura sobre você que tem feridas abertas. Essa estação de receber força e receber cura. Nossa, eu já falei bastante, peraí Fala, fala, fala e não vira a folha Então já falamos das flores Falamos dos figos Falta falar de quem? Dos cachos de uva Eu não sei você, mas quando eu falo cachos de uva A primeira coisa que vem na minha cabeça Qual é a primeira, coisa, a primeira mensagem Texto bíblico que vem na sua cabeça? Números 13 E Números 13 diz que os 12 espias Foram visitar Foram verificar a terra prometida Canaã E lá eles viram uma terra abundante Que jorrava, manava leite, mel e muito próspera, muito abundante E como prova disso eles retiram um cacho Não é assim né? É assim que eu quero falar Um cacho de uva dessa terra e a palavra diz que esse cacho era tão grande, mas era tão grande, que era necessário ser carregado por dois homens. Tamanho era o cacho de uva. Quando Deus fala para nós cachos de uva, Ele está falando, eu tenho abundância sobre você. Eu tenho tempo de prosperidade sobre você. Eu tenho tempo de colheita sobre você. É isso que Deus está nos falando. E esses homens, esses 12 espias vêm e apresentam até Moisés esse cacho enorme de uva. Mas dez deles começam a apresentar o cacho e mostrar dificuldade. É, tem mesmo. Esse cacho é de lá, é verdade. Mas os inimigos... Mas os gigantes são enormes, as cidades são todas fortificadas, porque os Eteus, os Amorreus, os Girgazeus, e agora a gente sabe o nome de todo mundo, né? A gente sabe o nome de todas as dificuldades que a gente tem com Deus. Eles não só olhavam o cacho, a prosperidade, a promessa, mas olhavam a dificuldade junto. E às vezes a gente faz isso com Deus... Deus tem uma promessa depositada sobre nós, e a gente fala assim, ah, mas você não sabe quem sou eu. Será que o Senhor está chamando a pessoa certa? Eu não sei falar, eu sou gago, eu sou pobre, a minha família, o meu histórico. A gente inventa um monte de gigantes, nessa hora a gente sabe o nome de todos os deuses: Eteus, Amorreus, de gazeus de todos. A gente apresenta tudo para Deus, para tentar convencer Deus, que nós não somos capazes de fazer aquilo. Que ele errou o endereço. A gente faz isso com Deus? A gente quer convencer Deus de que ele está errado. Ou às vezes a gente faz isso. Não só com a nossa vida. Mas com o nosso povo. Ah, a gente faz isso com o nosso povo. É, a gente até tem uma palavra profética de Taubaté. Terra de adoradores. É, tem, tem sim. Que... Hospital temos também, tem esse projeto do hospital, tem escola também, é. tem, tem, está tudo certinho lá, né? Temos sim essa promessa, mas você não sabe. Que dinheiro que nós vamos fazer tudo isso. Ah, a gente até tem uma candidata ao governo, sim, nós temos, mas. Ai, é muito difícil entrar. Porque afinal ela precisa de mais de 30 mil votos. É 30 mil? É muita coisa. É praticamente impossível. A gente pega o cacho, apresenta a promessa, mas logo em seguida a gente já apresenta a dificuldade. Aqueles dez homens tiraram a sua visão do cacho, da promessa e só focaram na dificuldade. Não vamos conseguir, não tem como, é difícil demais, tem muito gigante, as cidades são fortificadas. E às vezes a gente faz isso com Deus. Deus está nos apresentando cachos de uva, prosperidade, abundância, promessa, colheita, e nós estamos convencendo Deus, de que não vai dar certo, porque é muito difícil. A gente tira o foco da promessa, e coloca o foco na dificuldade. Mas lá em números 13 30, vai levantar um remanescente. Caleb vai se levantar, e ele vai falar assim, ô oh, ô oh, peraí, peraí, realmente... Realmente, tem tudo isso, mas... Subamos, versículo 30, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Um vai levantar e falar sim, mas subamos e possuamos a terra, porque é certo que venceremos. A promessa está sobre nós, poxa vida. E quem somos nós nessa história? Será que nós fazemos parte desses dez... Que apresenta a promessa, mas apresenta dificuldade também. Ou será que nós somos como Josué e Caleb aqui, citado no versículo 30? Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. É certo que venceremos, eu não sei você, mas eu sou Caleb. Eu não sei você, mas eu sou Caleb. Eu tenho cacho, eu tenho promessa E eu tenho visão, eu tenho fé Subamos e possuamos a terra É certo que venceremos É certo que venceremos Qual é o projeto que a casa tem? É escola? É certo que venceremos Eliana É hospital? É certo que venceremos É política? É certo que venceremos É certo que venceremos Eu sou Caleb Levanta sua mão Levante a sua mão, profeticamente, agora se você não crer, você vai profetizar, e nós vamos anunciar para os ares. Fala assim, subamos, subamos e, tomemos e tomemos posse da terra. Agora bem forte, é certo que venceremos. É certo que, que venceremos. Isso, amém, amém. Olha só. Veja, mas também creia Tão simples, né? Eu vou repetir para você Veja, mas também creia Só vê o cacho Só vê o fruto Não vai te levar a nenhum lugar Veja, mas também creia que é certo que venceremos, é uma palavra que está sobre nós, há uma palavra que está sobre a sua vida, há uma palavra que está sobre o seu casamento, há uma palavra que está sobre a sua geração, é certo que venceremos, veja e creia, veja e creia, falamos das flores, falamos dos figos, falamos dos cachos de uva... Agora eu quero terminar o versículo com você, no versículo, no, o texto com você do versículo 12. Diz assim, já começam a cheirar bem. Fala assim, já começa a, a cheirar bem. A primavera tem cheiro, as flores têm cheiro, as frutas têm cheiro, o orvalho tem cheiro, a vida tem cheiro. Mas a morte também tem cheiro O medo também tem cheiro A paralisia também tem cheiro Quando Jesus vai ao encontro de Lázaro Para ressuscitar Lázaro E Ele pede assim, tirem a pedra E Marta olha para Jesus, tipo desesperada, né? Fala, Jesus Faz isso não Já cheira Mal por que, que Marta sentia o cheiro mal porque Marta só via morte Jesus não via morte Jesus via vida então ela não se preocupava com o cheiro tudo aquilo que você vê é o cheiro que você vai sentir você vê seu casamento destruído Ah não tem mais jeito você vai sentir cheiro de morte. Você vê o seu casamento restaurado, pela fé, você vai sentir cheiro de vida. Como você vê, é como você sente o cheiro. Como você vê, é como você sente o cheiro. Em alguns anos atrás, na primavera também, dezembro de 2014. Final da primavera, começo de dezembro. Dezembro de 2014, eu passei por algo parecido. Eu estava grávida na minha primeira gestação, no último trimestre, do meu primeiro filho, obviamente, o João. Eu estava grávida dele, mas o João já era um milagre, porque eu não podia ter filhos e estava grávida do João. Eu era estéril e agora estava grávida. Então o João já era um milagre, o feto já era um milagre. Mas as últimas semanas foram muito desafiadoras. Porque o João começou a receber uma série de diagnósticos desfavoráveis Diagnósticos de morte, posso dizer assim Ele era um bebê pig, os médicos chamam de pig Aquele bebê que é pequeno para a idade gestacional Ele era menor do que a idade gestacional dele pedia Então ele era muito pequeno Com restrição de alimentação, restrição de oxigenação Pequeno eu tinha uma série de complicações em artérias, enfim, não vou entrar na parte mais médica da coisa aí. Mas uma das, um dos diagnósticos que eu recebi, foi que a minha placenta já estava envelhecida. Você sabe que para uma mãe, no final da gestação, ouvir a sua placenta está envelhecida. Ela não tem mais condição de alimentar o seu feto. Tudo que ela podia dar, ela já deu. Ela está velha agora, sabe assim? Então o cenário era esse, de morte. No dia da minha cesárea, eu lembro perfeitamente, eu vim até a igreja e nós fizemos prática sem querer querendo, sabe? Eu vim orar para o apóstolo me enviar. E ali a gente fez um grande culto. Tinha mais de 15 pessoas. Apareceu o violão, apareceu o cantor, apareceu a gente entregar hum. a palavra profética. Eu só conseguia sentir o cheiro de vida Sabe? Eu não conseguia sentir cheiro de mais nada No dia que ele foi nascer Tinha mais de 50 pessoas Na sala de espera do hospital A igreja estava na expectativa De ver o milagre nascer Eu só via cheiro Eu só sentia cheiro de vida Mas o cenário era de morte Meu obstetra me foi me preparando, como quem diz assim, olha, pode ser que a gente tire ele sem vida Já vai se preparando para isso, ou já vai se preparando para a UTI A UTI é um ambiente complicado, sem muita certeza, sem muito diagnóstico, a conversa foi essa E na sala de parto, não sei se meu marido lembra, mas havia um clima de tensão Será que nós vamos tirar, vamos abrir agora Será que ele vai sair com vida? Será que ele vai sair com Vai sair morto? Sabe, era assim A gente sentia esse clima de tensão Mas a gente só conseguia Sentir um cheiro de vida E aí nos últimos, nas últimas semanas De gestação Eu comecei a orar por isso E um versículo me sustentou, me norteou O tempo inteiro, que foi Jó 14, 9 Que, falava assim, que fala assim Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta E eu acordava todas as madrugadas A diaconisa Bárbara Foi minha parceira Ela e a igreja toda Mas ela acordava de madrugada comigo Às três da manhã, lembra? Eu ia para o quarto do João Grávida, de barrigão Eu sentava no chão E eu só declarava isso Deus, eu não preciso ver nada Eu só preciso do cheiro das águas porque só o cheiro das águas, só o cheiro das águas, vai fazer brotar vida, onde a placenta já está envelhecida, onde a raiz já é velha, onde o tronco já é seco, vai trazer vida, eu só preciso do cheiro, e de manhã eu falei que ia trazer uma foto, eu falei, ah não vou trazer não, porque eu vou passar vergonha, e a Vanessa falou, traz sim, aí eu trouxe, mas deixei guardada, Aí quando eu estava ali atrás, o Roberto, você trouxe a foto? O fiscal da foto, trouxe Então gente, não é para é envergonhar, tá? só para mostrar como, como foram esses dias de madrugada Coloca a minha foto aí, pelo amor de Deus Guilherme Descabelada, três da manhã, barriguda, no quarto do João E eu só declarava isso, só o cheiro só o cheiro das águas, só o cheiro das águas só o cheiro das águas é capaz de trazer vida onde eles dizem que tem morte eles dizem que tem morte, mas eu vou profetizar a vida é só o cheiro das águas que eu preciso e Deus fez brotar e no dia do parto eu quero até honrar aqui o meu, o meu médico doutor Ailton quando ele abriu, ele falou assim eu ouvi a Deus Olha que tremendo gente, tem um abstrato que ouve a Deus Eu ouvi a Deus, tinha que ser hoje Se a gente esperasse mais um dia, a gente não ia conseguir resgatar ele E quando ele abriu, o João já tinha feito cocô, que é o mecônio né Então ele já estava em sofrimento fetal, com o cordão enrolado, uma série de complicação E saiu com vida para a glória de Deus Só pelo cheiro das águas e aí eu quero te mostrar a segunda foto a segunda foto Guilherme dias difíceis, dias de UTI eu não vou mostrar tudo né porque expõe bastante mas esse era o pezinho do João 1,410 um kg emagreceu foi para 1,3 kg 39 cm 28 dias de UTI e na UTI meu irmão você não tem nada você entra e fala assim ele está bem? aí eles falam assim hoje ele está bem, não podemos dar diagnóstico nenhum, hoje está tudo bem, você tem alguma expectativa, algum um prazo? Não, não podemos dar prazos. hoje ele está bem, e é um ambiente hostil, é um ambiente de morte, é um ambiente que você entra para você ver o seu próprio filho, você tem que se Colocar um monte de roupa e passar álcool e pôr luva e não pode pegar no colo, e não pode amamentar e não pode, um monte de coisa. Ver pelo vidrinho assim da incubadora desse tamanho e cantar com ele, ministrar a vida. E o Allah cantava e eu orava. Tinha dias que eu saía de lá, a hora que eu, fe... eu falava eu assim: eu não vou chorar na frente dele, mas a hora que eu fechava a porta da UTI, Zabava uh, E a igreja me carregou todo esse tempo todo esse tempo, eu quero te dizer duas coisas primeiro, você não está sozinho você não está sozinho na sua luta, não está há uma igreja, clamando por você, orando por você suportando você, carregando você quantas vezes nas minhas gestações quantas vezes vocês me carregaram a Lu me carregou a equipe profética me carregou a apóstolo L me carregou me suportou em amor você não está sozinho na sua luta, na sua dificuldade, você não está sozinho, e a segunda coisa que eu quero dizer para você, que é só o cheiro das águas que você precisa, é só o cheiro, é só o cheiro, porque o cheiro das águas é capaz de fazer tudo brotar, e florescer, e trazer frutos, agora mostra a terceira foto Guilherme, os meus frutos, os meus frutos... <risos> o João olha o tamanho que o João está agora João, Joaquim, Iris só o cheiro das águas coloque se de pé eu quero profetizar esse texto sobre, com você novamente, Cantares dois. Porque já passou o inverno, a chuva parou e foi-se As flores começam a brotar nos campos e o tempo de cantar e de podar Ouve-se o cantar da rola nos nossos campos As figueiras começam a dar os primeiros figos E os cachos começam a aparecer nas vinhas Já começaram a cheirar bem Levanta-te amor minha linda e vem Deus já mudou a estação, mude você também, se permita ser curado, ser tocado, ser fortalecido nessa noite, nesse dia, você só precisa do cheiro das águas, e eu quero orar por você que precisa desse cheiro de esperança... Eu quero orar por você que precisa de um renovo nas suas forças. Eu quero orar por você que precisa ser curado de feridas abertas, chagas abertas. Eu quero orar por você que quer mudar a estação da sua vida. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você, eu, a igreja, os ministros. Vem à frente.